0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Gomstocks. un gusto saludarlos de nuevo en un jueves de podcast, jueves de Si y esta semana estamos con un invitado más de la industria de la música, no podíamos cerrar el 2020 de mejor manera que con nuestro invitado de hoy, él es DJ, productor, artista, con ustedes Iker Ascue, claro que sí. Qué onda
1: mis sebas? muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás? Sí, que era un gusto y un placer tenerte por acá. Increíble,
1: increíble. Con un gustazo estar aquí.
0: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal va la cuarentena? Ha pues,
1: eh, en mi caso, muy bien. Digo, en cuanto a negocio y chamba, pues parado al 100, pero ha sido un proceso creativo muy, muy interesante y la cuarentena me ha empujado a pues, hacer todo el contenido que no, que no hice en los últimos cinco años, yo creo. <risa> pero muy bien.
0: Eso, eso está interesante porque. Muchos dicen en la cuarentena, no, me jodió. Y, y sí, o sea, nos, nos quitó muchas cosas, pero a mí también en lo personal, cuando me quitó mi graduación, pero me ayudó Uf, a hacer sí, muchas cosas.
1: O sea, me ayudó. A que <risa> me a que... quitó mi graduación. todo <risa> La tienes clarísima esa, así, todo enojado. Pincha graduación. <risa>
0: sí, pero. O sea, me ayudó a impulsar otras cosas. O sea, me ayudó ya a venirme a estudiar la universidad tantito más en paz. Chances no tan apurado. El podcast ya está en la segunda temporada, entonces... ¡Felicidades! ¡Buenísimo! Y a ti, ¿en qué, en qué te ayudó más en específico la cuarentena? O sea, a ¿conocerte más a ti mismo? ¿Cómo...?
1: Pues para mí la cuarentena me representa eh, un... A mí me representó eso. Un branding y rebranding. Yo ya tenía un tiempo... Hace algunos años, de, yo llevaba siendo ya como 6, 7 años DJ de Open Format. Eh, y también, bueno, antes de eso empecé tocando bodas, eventos privados, bautizos, kermeses. Ahora sí que yo era el típico DJ de los que muchos se burlan versátil, ¿no? <risa> eh, digo, siempre le metí mi, mi toque, pero bueno, yo venía de aquí. Luego fui Open Format DJ, toqué, pues ahora sí que en todo el país, en los mejores antros de toda la república, y yo creo que antes de que empezara la cuarentena ya llevaba un año en donde yo ya me sentía atorado, ya no, ya no estaba contento con ir a trabajar, imagínate, ya hasta siendo DJ y viajando, pero ya no iba contento. ¿Por qué? Pues porque yo ya quería transicionar, quería evolucionar, quería ya ser ahora sí artista mucho más en forma y ya no solo ser como el DJ que tocara para complacer al público y 100% eh, darles la música que ellos, que ellos querían escuchar. Entonces, yo aproveché cuarentena como esta transición de on-branding, rebranding, en donde Iker estuvo trabajando estos últimos ocho meses como loco en rebrandearme, en definir otra vez metas nuevas, en nuevo propósito, en hacer muchísima música que tenía sin acabar. En algunas porque no les había dedicado el tiempo y algunas porque me representaban una inseguridad enorme, ¿no? Que son canciones que. Me gustaban tanto mías, pero que me da miedo acabarlas porque les quería hacer justicia, ¿no? Ok. Y de hacer muchísimo contenido. De genuinamente, ahora sí, meterle segunda, tercera y cuarta redes sociales con todo el contenido que siempre quise hacer, ¿no? Que es como este tema de comedia. No sé si ya lo uh -huh. viste un poco de DJ pubs del Santi, de la Sofi. Pues de un tema que tenía yo ahí atorado que siempre quise hacer comedia porque, pues, considero tener el carisma. Y, pues, a eso me dediqué en esta cuarentena. Representó algo increíble, increíble, increíble. sí nos frenamos de dinero al 100, pero no importa porque el dinero viene y va, pero en, en término creativo y de ejecutar en cosas que tenía ya muy atoradas, por fin las pude echar a andar.
0: No, increíble. No, son, son buenísimos sus TikToks, solamente es que a mí me encantan. ¿Sabes? Así que me quedo horas viendo todos, aunque ya los haya visto muchos otra vez. Y te iba a preguntar rápido, ¿cómo nacen esos personajes? O sea, tú...
1: o sea, los o sea, ¿como que los conoces? En... <risa> no, esos personajes son 100% yo. Eh, no, no hay otra forma de decirlo. Muchos en la industria o la gente que me ubica, mucha gente cree que soy este junior en donde mis papás me siguen manteniendo, en donde yo nada más juego a ser DJ y todo padre y bonito, pero la realidad es que sí, sí vengo de una familia de principios y valores pues muy altos, muy buenos y también de una familia, bueno, me atrevo a decir, mi papá fue el que se partió a la madre para hacer su lana. Y pues, gracias a Dios, nos pudo dar una niñez y una adolescencia y también una, una universidad privilegiada. Pero eso es porque él se partió a la madre, ¿no? Entonces, claro, yo fui, nunca fui junior, junior, pero pues, la verdad, era el niño fresita, que el papá le iba increíble, tenía coche, viajábamos, etcétera. Entonces, claro, soy, tengo, tengo este lado muy fresa, muy mi rey, hasta parecía en su momento, no sé si a ti te tocó el Mi Rey Book, pero era una página de internet, eh, yo creo que en el 2008, 2009, 2010, cuando empezó Facebook, justo existía esto que se llamaba el Mi rey Book, en donde exhibían a, ciertos, pues a ciertas personas en el Mi Book, cuando era súper Mi Rey, camisas abiertas, el, el, el gel a todo lo que da, y pues a mí me exhibieron en el Mi rey Book, y a lo que voy con esto es, pues cuando yo soy DJ, me salgo de mi casa a los 20, súper chavito, me man, yo ya me empiezo a, a chambear, me, me mantengo. Eh, yo digo, a ver, tienes este lado súper pues, fresa, ahora que eres DJ, pues está bien, ya eres chambeador, ya no eres mantenido, por decirlo así. Ahora te toca sacar adelante el negocio, pero no puedes olvidarte que también fuiste un chavito fresa. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con este personaje fresa? Y de cierta forma ya no es. Y dije, pues DJ Paps. Este DJ que cree que se merece todo, que exige que lo dejen tocar, pero que al mismo tiempo sigue siendo un mantenido, pero que no se cree una, una chingonería, una pistola. Y de ahí nace DJ pubs eh, Y el Santi, pues igual, ahora en vez de ser DJ, nada más es este personaje mi rey, que se cree un chingo, mujeriego, fuckboy, que cree que lo mejor es la noche, la vida nocturna. Y pues de ahí nacen. De, de algo que fue muy mío, mis, mis amigos siempre fueron fresísimas. Lo domino, me moví ahí, pues ahora me toca burlarme de mí mismo y de eso también. La verdad. No, son,
0: son, son buenísimos, la verdad. Y tocaste el tema de la universidad. ¿Tú
1: estudiaste algo? Yo estudié negocios internacionales en Libero. Okay. Así es. Eh, y... Acabé en tiempo y forma, entregué mi, mis calificaciones, mi diploma, todo en orden ahí. <risa> y.
0: O sea, eh, todavía nos vamos a ir un poquito más atrás de, de tu vida. ¿A qué te querías
1: dedicar de niño? ¿De niño a qué, ¿Como en qué edad te uh -huh. estás hablando? Uh,
0: no sé, o sea, ya cuando empiezas como a tener tanta conciencia en la vida, pero no todavía adolescente, no sé, como, no sé, como tantos dicen como, quiero ser futbolista, pero tienen como okay. 12 por ahí. ¿Qué querías hacer y qué eras
1: de niño? Icaras quería ser Daniel el travieso y Robocop. <risa> <risa> pero en el lado más aspiracional y ambicioso, me acuerdo que desde chavito siempre tuve sangre de emprendedor. Ya sé que todos dicen eso, todos son emprendedores. Pero yo genuinamente me acuerdo en primaria de vender chicles en mi escuela. Agarraba, cuando íbamos a Estados Unidos, mi familia y yo, yo compraba chicles de los que no existían aquí o los famosos jawbreakers. Yo me los traía y los revendía en la escuela. Era biznachero desde chavito. Eh, luego, los domingos, me salía a vender mis juguetes usados a la calle enfrente en de mi casa. Me salía a vender los, los juguetes. Eh, entonces, yo me acuerdo que quería ser yo, pues, un empresario. Quería ser líder. También siempre tuve como esta, esta aspiración de ser líder, de mover masas o gente. Y también, no te voy a mentir, yo creo que mi papá también fue, fue una gran figura para para ver para dónde quería ir. Yo me acuerdo que mi papá venía de juntas de negocios y escuchaba como sus comidas y que estaba echando a andar su negocio y celebraba muchísimo cuando le iba bien en ventas, así como cuando se ponía muy de malas cuando le iban mal en ventas. Pero me acuerdo que este, este ir y venir de emociones me, me atraía, me llamaba. Entonces, no, no te voy a decir que quería ser, ya, o sea, Robocopo Daniel Travieso, pero quería ser líder empresario, quería, quería trabajar para algo, quería trabajar para un sueño, eso quería. No tenía nada claro pero me llamaba muchísimo esta parte de, de tenerle que biznachar para llegar a algo, ¿no? Para lograr algo.
0: Che, porque las cosas fáciles no, no son tan divertidas. No, no se no Te divertidas. disfrutan. Exacto, saben diferente. Entonces, di, o sea, ¿dirías que ya encontraste tu pasión o tu vocación de alguna forma?
1: Bueno, no, de niño, de niño pues es lo que me llamaba, ¿no? En su momento. Hmm. Ahora, también Ahora. de niño me acuerdo que mis papás... Eh, son dos grandes aficionados al rock, a la bueno a todo tipo de música, en específico a el Chavito ellos eran muy aficionados al rock, mi mamá, mi mamá tuvo un grupo de bodas en donde también ella cantaba, su hermano tocaba la guitarra, su otro hermano tocaba la batería, su otra, su pr primas suyas también cantaban, entonces en mi casa siempre se vivía una cultura muy muy intensa con la música. Mi papá eh, no fue músico pero fue un gran aficionado en donde hasta se mandó a hacer un cuarto en, su, en nuestra casa. Nada más su, su estudio para escuchar sus discos. Puso un par de bocinas increíbles, sus discos, sus amplificadores, y se, se iba todos los sábados y domingos a escuchar música, that's it, a eso se, se enfocaba. Entonces yo crezco con esta cultura de la música, y con eso yo me doy cuenta que cero forzado me empieza a llamar muchísimo, me empieza a dar muchísima curiosidad. Sonidos, instrumentos, grupos... Y me acuerdo desde que chiquito, eh, yo era como... Me ponía a imitar a Michael Jackson. Me ponían a bailar como Michael Jackson de chavito siempre que mis papás ya estaban medio pedos. Me acuerdo me gritaban, me despertaban. ¡Ándale, baila, cabrón! Y me acuerdo que yo me ponía ahí a bailar como Michael Jackson y todo el mundo fascinado. Y pues desde ahí tengo recuerdos de que la música ya empezaba a ser pues una definición para mí de mi vida, ¿no? Ya, yo, yo, la música y yo ya éramos totalmente lo mismo. Eh, pues ahí empieza la pasión por la música,
0: ¿no? Sí, y antes y vi una entrevista por ahí que antes de ser DJ tenías una banda de rock, ¿no?
1: Exacto. Eh, justo en este crecer con la música, pues yo toqué batería, yo creo que 17 años o casi 20. Empecé a los 6, 7 años de tocar batería, con clases de batería, porque mi mamá se dio cuenta que yo con mi estuche de la escuela empezaba a hacer ritmos, empezaba a pegar las cosas y de manera muy intuitiva, la verdad, me, se me daba, o sea, tenía ritmos, se me daba hacer ritmos, entonces mi mamá dice, pues hay que meterlo a clases, este niño, igual mi papá, pues órale, vamos a meterlo a clases de batería, me dieron a escoger, empecé con batería, luego un poco de guitarra, y de forma muy natural, pues empecé a meterme eso, y fue de ahí que pues, me, me, me junto con, con mis otros cuates para hacer un grupo de rock, entonces sí, tuve un grupo de rock efectivamente de chavo. Muy bien. Y, y eso se puede ver, por ejemplo, en el... O bueno, para quienes
0: no, quien no sigan a Ikerazcue, búsquenlo como Ikerazcue en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y en, el, en su remix de Una Luz, se ve, se ve claramente cómo usas las baquetas. Y yo, o sea, yo me quedaba como... O sea, eso es lo que más me encanta de ese video, porque yo no lo... O sea, yo lo veo de que en YouTube, pero veo solo esa primera parte para ver lo de las baquetas, porque no me está okay. cabrón, cómo se el DJ. O sea, al mismo tiempo que va tocando el ritmo acá está moviendo acá los medios o no sé qué pedo
1: está <risa> <risa> cabrón ok ok pues sí justo decidí en parte de mi rebranding de, este, de cuarentena dije oye siempre fuiste un gran percusionista por qué no lo metes por qué no por fin ahora sí ejecutas lo que siempre quisiste hacer cuatro años de meterle bataca eléctrica en tu set por fin en cuarentena decidí ejecutarlo para enseñarle a la gente ese lado de mí, ¿no? Que también, pues, soy, soy un buen percusionista. Entonces, qué bueno que te gustó. Qué chingón saber eso.
0: Ay, se decía que... ¿Te acuerdas de un comentario que habías puesto como... ¿Cuántas veces lo han escuchado? Ajá. Güey que puso más o menos un chingo. <risa> ¿Ah, fuiste tú?
1: <risa> güey, ha sido los comentarios más chingones que he leído. Me mamó el más <risa> o menos un chingo. Porque a partir de ese día, cuando me preguntan el... Así, al día siguiente, ay, te crudito yo, pues poquito, ¿cuánto tomaste? Pues más o menos un chingo, por ahí, por ahí, por ahí. Me mamó tu comment, güey, Estaba, estuvo poca madre.
0: Es que, es que esa canción la verdad es que es todo un baile, o sea, cada vez que va al gimnasio y no estoy en el como no mames, a huevo, y ya pum. me. Meto. Vamos a tronarla, a ah, puta que chingón.
1: Gracias, y... gracias.
0: ¿En qué momento decidiste como ya ser DJ? O sea, cuando después de, o sea, ¿qué pasó en la banda de rock? Que luego fue como, bueno, pues, no sé, ¿qué pasó ahí? Que después fue como, bueno, DJ, ¿O ¿cómo fue eso? Con,
1: con la banda de rock, le, le, básicamente les empezó a valer madres a los otros integrantes, no había compromiso. Y yo muy intensamente dije, no, pues a mí sí me importa esto. Y yo sí lo quiero en mi vida y sí lo veo en mi vida. Entonces, chinguen a su madre, yo voy a seguir con esto porque ya no puedo seguir con ustedes. Entonces ya nos mandamos a la fregada. Digo, nada malo, todo cool, pero pues, pues, <risa> madre, ya, les vale madres ya la chingada. Lo dejamos. Eh, pero yo agarré, y como yo siempre tuve pasión por la música, me acuerdo que Chavito yo me sentaba en mi compu y armaba mis discos. Armaba mis discos, los quemaba, les ponía con plumón, ya sabes, el concepto del disco, y lo metía en mi coche. Esto fue como a los 15, 14, 15. Eh, yo empecé a manejar bien Chavito. <risa> <¿Es> <risa> y, eso, eh, y me acuerdo que mis cuates... Eh, en, la, en secundaria y prepa siempre cuando se enteraban que yo había quemado un disco nuevo para mí me lo iban y me lo chingaban o se agarraban a mi coche y, y se lo robaban y se lo llevaban Entonces, me voy dando cuenta que me van identificando como, como Iker el güey que tiene un gran gusto musical y arma unas grandes playlists ah ok y se empiezan a chingar mis discos luego sale el primer iPod y pues claramente ahorro un chingo para comprar mi primer iPod armo mis playlists, o sea, yo, yo me sentaba nada más por pasión, a hacer mis playlists nada más me sentaba horas y horas en mi cuarto, lo que era el estudio de mi papá de música, donde él escuchaba discos, se convirtió en mi cuarto
0: okay. entonces
1: me dejó esas bocinas que sonaron increíble. entonces yo me quedaba horas y horas escuchando música, haciendo playlists y yo le empezaba a llevar mi iPod a las pedas entonces siempre era de, wey, Iker, trate tu iPod Iker, trate tu iPod, Iker, pon tu iPod pero yo acababa en las pedas pegado al pinche estéreo, porque obviamente no había Bluetooth <risa> Con el pinche iPod poniendo rola tras rola. Y acababan unas pedas increíbles. Entonces a, a, aquí paréntesis cuando preguntan los DJs ¿qué se necesita para ser un gran DJ y el equipo? No, güey. El, el DJ más exitoso es tener buen gusto musical y tener una gran selección de música. Saber qué canción va después de cuál y saber leer al público. Si no sabes leer al público y no tienes buen gusto musical, la verdad, pues, se te va a dificultar un chingo. Así es. Entonces, esa transición de, güey, ya no quiero estar pegado en la peda, mi pinche iPod, Poniendo música para todos los demás. Y mi mamá, pero pues yo también quería disfrutar. Dije, ¿qué más puedo hacer de no estar dependiente aquí del iPod? Pues dije, los DJs. He visto que los DJs tocan música de todo. Eh, la pueden manipular de forma más profesional. Me llamó, me metí a YouTube, me metí a investigar. A mí me tocó todo este boom de YouTube, de Facebook, de tecnología, la verdad. De la escuela del internet. Me meto a investigar. Puta, veo que hay una, una consolita para dos iPods. ¡Hala, <risa> hala <risa> Y le pido a mi papá, oye, ¿me puedes echar la mano para comprarme una consolita de los dos iPods? Me echa la mano, me compro una consolita Numark de dos iPods. Pinchurrientísima. Entonces agarro ya, me, me empiezo a tocar. En mi casa siempre hubieron un chingo de pedas. Y de colados, mi casa era como la casa de las pedas. Entonces, <risa> llegaba, y yo ahí tocaba con dos iPods. Obviamente no podías empatarlas bien, no podías manipular el tempo de la canción. Nada más pasabas de una canción a otra. Era, era lo único que sí esa madre. Entonces agarro, pues güey, te empiezo a tocar así pero de repente se acerca una vez un güey un colado a una peda y me dice, cabrón, quiero que toques en mi peda de cumpleaños, dame tu tarjeta. Yo, ah, cabrón, ¿quién eres? Y, a casa y por qué me estás pidiendo ahorita mi teléfono. El caso es que le doy mi phone y dicho y hecho me pide que toque mi primer fiesta. No tenía puta idea. Yo solo sabía que el güey se la pasó chingón, quería que tocara en su cumple. Ahí voy yo como pendejo a tocar con dos iPods. O sea, no, no empataba idea. las canciones. No eran, o sea, no empataba las rolas, nada más ponía una después de otra. <risa> chistes que digo, bueno, ya si me están viendo para ir a tocar, pues tengo que upgradearme. Me compro la Numark número 2.0, que ahora sí se podía manipular la música, cambiarle el tempo, ponerle efectos, y le empiezo a dar así. De repente me compro ya unas de disco, y luego empiezo a quemar ahora mis discos, pero para tocar, empezar a tocar con disco. Y pues así empecé, o sea, esa fue la transición de ser del güey de que pone el iPod en la peda, a ser DJ, a que me piden mi primera tarjeta y que empiece a tocar más pedas, más pedas, más pedas y empiezo a abreviarme, ¿no? Y a aprender un poquito más de, de todo este trip. ¿Y cuántos años tenías en la, o sea,
0: cuando te, o sea, cuando te piden ajá, sí, puedes tocar en mi cumpleaños? Tenía 18 años,
1: 18, 19 años, por ahí. Ah, y, todavía, y aún así estabas estudiando y también dándole... Sí, estudiaba. Justo la cuando talacha. empecé a estudiar fue que empecé a hacer lo de DJ justamente a la par de estudiar. Exacto. Dándole a la talacha. Pues ahí estaba más de hobby, pero me mamaba tanto que yo, el típico, yo solito me compré mis bocinas, eh, me compré todo y yo solito y lo llevaba todas las pedas. Obviamente gratis, no cargaba ni un peso. pero Yo cargaba bocinas, cableaba, tocaba, desmontaba. Era una puntiza, pero me encantaba. La verdad me, me encantaba, me fascinaba. ¿Y para ti qué es
0: ser DJ? O sea, ¿qué, ¿Qué significa para ti?
1: Pues tú eres el... Re... Para mí ser DJ eres el... Eres el poseedor de las emociones de la gente. O sea, tienes en tus manos, tienes una responsabilidad. Bueno, es que yo me lo tomo, te digo, medio en serio, este tema de... Siempre he sido muy emocional y muy sensible. Entonces, uh -huh. yo siempre lo he visto como, güey, tú eres el responsable de hacer sentir a alguien chingón o feo o llorar o reír o cantar o gritar, ¿no? Entonces, para mí ser DJ, tú puedes ser el exponencial de una gran emoción o el supresor de una, de, de, de una emoción, ¿no? Tú puedes ayudar a alguien que saque lo más que tiene atorado o puedes hacer que diga, puta, qué mala música que se siente y se mal copia esa vez. Se puede ir para los dos lados. Entonces, pero yo como dije, y me veo así, soy la voz de ayudarle a alguien más a, a sacar, a exponencializar emociones, por decirlo así. Bien, no, y
0: sí, 100%. Bien. Hablabas algo ahorita de o sea cuando hablamos de la talacha. Aprendió Siri, perdón. Y ahorita no, que hablamos no, no, no. de la talacha, que o sea, que cuando es tu pasión, te vale madres todo lo demás. O sea, te vale madres que tienes que quedar, llegar antes, que te tienes que ir después. Pero cuando estás haciendo lo que a ti te gusta, no, no hay otra cosa.
1: Totalmente, totalmente. Cuando lo amas ni lo sientes, lo haces hasta con gusto, te emociona. A mí me acuerdo que cómo me emocionaba cargar mi coche. Puta, cómo ya sabía que la putísima iba a estar sabrosa, pero me emocionaba. <risa> obviamente, obviamente me, me hice de ahí, de un chalán, o sea, de alguien que me acompañara a los eventos, de que me ayudara a cargar ya después, para el principio, sí, sí, era así, pero me emocionaba. Puta, me urgía que alguno de mis amigos cumpliera años, para yo ir a poner todo gratis, ya sabes, me urgía, me emocionaba, cabrón. <risa> y sí, sí. ahorita, ¿qué es lo que
0: buscas con tu música?
1: O sea, en general, ¿qué es lo que la música de Ikea quiere transmitir? Eh, que trans que, primero, que conecte conmigo, que a mí me haga sentir, que a mí en lo personal me tenga contento, que es algo que yo al 100% eh, me, me mueva. Antes que para afuera... Quiero que a mí me haga sentir increíble, que a mí me dé paz, tranquilidad, que a mí me haga sentir todo aquello que yo quiero luego hacer sentir. Si yo no conecto con una rola mía, que como la verdad, o sea, yo hice música al principio con la que la hacía antes para, pues, para complacer más a la gente más que a mí. Y hoy, hoy más que nunca tengo este propósito de que me que conecte conmigo para yo poderlo, para el momento de tocarla en vivo, la gente sepa que la estoy disfrutando, puta, al 150%, ¿no? Que me esté moviendo a mí para así que ya muevan los demás. Es lo que más busco, hacer algo que a mí me haga feliz y contento y pleno.
0: Sí, porque siento que igual no está padre tocar nada más. O sea, si a ti no te
1: gusta lo que estás tocando. Exacto. Es que ya vengo de ese aprendizaje. Te digo, fui DJ Open Format mucho tiempo. Open Format significa que tocas de todo en una noche. Hip Hop, reggaetón, electrónica, de todo. Y me encantó y fui muy bueno en eso y me dio mucha chamba y me dio, me dio para vivir muy bien, la verdad. O sea, no al contrario, no me quejo, estoy muy agradecido. Ese fue mi proceso, fueron las decisiones que yo tomé en su momento. Pero eh, ya estoy en un punto en donde ya quiero, ahora sí, cuando digo ser más artista es pues, ser más artístico. No como artista de, veanme, soy un artista y por tema de ego. Sino ser más artístico, conectar con mi arte, con mi pasión. Porque yo lo reconozco, se me apagó un poco la vela, se me apagó la chispa los últimos dos años, de antes de la pandemia tocar, un año, dos años. Te digo, ya no, ya no iba a tocar como antes era, de que yo era eufórico, emo me emocionaba cabrón, lo hacía con gusto. Puta, me emocionaba tocar. Hasta me empezaba a dar miedito tocar, porque ya no, me, ya no conectaba con el tipo de set que yo tenía que tocar. Entonces, hoy en cuarentena, justo eso. Quiero que mi música conecte conmigo para que pueda... Para que fluya, ¿no? Para que todo se vea y vibre orgánico. Sí, y es como la reacción
0: de, o sea, cuando tú, o sea, cuando tú le sonríes a una persona, o sea, si tú le sonríes probablemente te la o sea, haga de vuelta. Entonces, si le haces una jetota, obviamente te va a regresar una jetota. Y es parecido, o sea, si tú vibras con la música, pues la gente lo va a sentir también. Y va a ver, en lugar de ver, o sea, el DJ arriba así como, o sea, que está cabrón,
1: que está metido, que le está echando ganas, igual se va a poner totalmente en Totalmente la... de acuerdo, total, me, me encantó tu analogía, totalmente de acuerdo.
0: Mucha gente en cuarentena, estás de acuerdo conmigo, que empezaron a tocar, o sea, de comprar una mezcladora, y me incluyo, yo también me la compré porque ya estaba hasta la madre, ya, ya no sabía qué hacer. Entonces, sí. va a matar tantito el tiempo, para experimentar, porque pues la neta es que no sabía ni qué pedo, o sea, lo máximo que iba a hacer okay. es una tras la otra emparejarlas y se acabó. Entonces, sí. muchos dicen que es muy fácil, pero, pero no, no, no,
1: no, no tiene ni idea. ¿Tú qué opinas sobre sobre esto? O sea, definitivamente no es no es una actividad, iba a decir, bueno, sí, no es una profesión que te rete. La parte técnica Aprender a poner música, mezclarla y que empatarla y poner música no es, no es difícil. La verdad, no, 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 es, no es rocket science, vaya. <risa> eh, yo creo que la parte complicada y la parte difícil de ser un buen DJ, performer, artista, es justamente eso, saber entretener, saber conectar. Y eh, esa es la parte, no todos la tienen porque yo sí creo este tema de tú puedes hacer lo que quieras y lo que sueñes, sí que padre, pero también tienes que ser muy consciente de tus habilidades, para que eres bueno, para que no eres bueno. Yo, Iker, no soy el mejor DJ técnicamente hablando, ¿no? Tengo muchos amigos que te pueden tocar con viniles, empatar las canciones en vinil, en chinga, a puro oído. Digo, yo también, pero no se me facilita tanto. O chance en la mera cabina usar los efectos y meter y moverle. Ok, sí puedo, pero una vez más, no, Conozco gente mejor que es para eso que, que yo, pero yo considero ser un buen entertainer, yo considero ser esta persona que te va a transmitir lo que estoy sintiendo, saber conectar con la banda. Y lo difícil, como lo, lo hablamos al principio de la entrevista, es tener buen gusto musical, saber seleccionar música y saber leer a la gente, saberla vibrar, porque hay mucha gente que lo hace por temas muy egoístas. ¿no? que lo, lo hacen nada más para sentir y alimentar su ego, ¿no? Sí, sí. Eh, que creo que es todo este hype, últimamente los chavitos que están tocando mucho reggaetón, o todo lo que está de moda, lo hacen nada más para sentir cómo la gente canta estas canciones y dice, a huevo, soy una chingonería. No, güey. Sí. Bad Bunny es una chingonería porque es su track. Tú nada más la estás poniendo, o sea, no hay que confundir. Sí, sí, ¿Me sí. explico? Entonces, ¿qué tan difícil o no es? ¿O qué opino yo del tema? Pues eso que hacerlo es muy fácil cualquiera se puede comprar una consola cualquiera puede ser DJ cualquiera de eso a separarte de los DJs comunes y corrientes pues sí es que para mí un DJ es un pone música no hay pues sí cualquiera puede ser un DJ a seguirte al, a irte al siguiente nivel que ser un Entertainer un artista pues son dos niveles muy diferentes no sí sí sí. entonces como yo lo, yo lo percibo no no y, y es bastante cierto
0: o sea, porque sí, la parte, de, la parte técnica sí es tan difícil, pero esa parte ya
1: de luego conectar, también. No, y conozco gente que prende más las pedas con su iPod que DJs conocidos. Y así te lo digo, ¿eh? Hay gente que prende más pedas desde su iPod que tocando, que DJs que conozco. Eso es algo impresionante. Por eso digo, ser DJ, qué padre, pero no, no solo, es lo de menos. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces te contabas que
0: hace dos años ya estabas dejando... Como que ya no era el mismo feeling. ¿Alguna vez este, pensaste en dejar la música en... No sé, como que dijiste, no. Esto ya, ya no. O en pues,
1: ju justo en cuarentena tuve una conversación muy fuerte conmigo mismo. Cuarentena tuvo su, su parte muy oscura para mí. No fue oscura, al contrario. Fue, tuve una etapa de confrontami confrontación personal en donde dije, a ver... Yo me prohibí volver a sentir lo que sentí esos últimos dos años. Yo me lo prohibí. Yo dije, nunca más quiero volverme a sentir como esos últimos dos años me hicieron sentir. Obviamente, tocadas muy puntuales, presentaciones mías muy puntuales, en donde yo literal estaba tocando, volteaba para enfrente y decía, ¿qué haces, güey? O sea, ¿qué chingados? ¿Qué es esto, güey? Entonces... Justo puntualmente en cuarentena, yo me dije a mí mismo: no me quiero, no quiero volver a sentir eso. ¿Qué tengo que hacer para no solo ya no sentir eso, pero para recuperar mi chispa, recuperar mi fuego, recuperar la pasión que le tuve siete años a esto, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que platicamos: eh, eh, tocar base conmigo y ser artista por el lado artístico, volver a conectar con la música que quiero tocar, la que me mueve, la que genuinamente me hace feliz, ya no hacerlo por el dinero, ya sé que te iba a contestar, claro, eh, hay un, si me preguntaste si, que, si lo consideré, consideré dejarlo, no dejarlo, pero yo al tomar esta decisión de no volver a sentir eso, dije, puta, en cuanto yo tome la decisión de ya no ser un DJ de open format, o sea, de ya no, puta, es muy burdo lo que voy a decir, pero dejar de ser la puta del cliente, y dejar de ser la puta del público, claramente la chamba se me va a ir al 50% o hasta menos. Sí, sí. Porque hoy en día en México la propuesta es reggaetón, es, pues el reggaetón va de la mano con el pop. No está mal, no está mal. Nada más estoy diciendo que hoy en día si quieres ser DJ exitoso, lo más, no, o sea, lo más normal es que tengas que tocar reggaetón. O lo que la gente quiere escuchar, el Billboard, el top 20. Sí. Porque pues, la verdad es que la gente es muy básica. La gente quiere escuchar lo que ya conoce, lo que sabe cantar, lo que ya conoce, ¿no? Entonces yo dije, ok, al tú hacer esta transición de hacer lo que tú quieres hacer, pues se te va a ir la chamba a la mitad. Lo más seguro es que pues el, vayas a pasar momentos muy complicados de dinero porque pues obviamente el arte luego no paga la renta o el amor no paga la renta, ¿no? Entonces por más amor que le tenga el arte puede que no llegue dinero. Pero dije, no importa porque me quiero enfocar, me quiero empujar hacerlo de una manera tan profesional y darle tanta formalidad ahora sí al tema artístico que seguro rompemos esa barrera de DJs open formateros a DJs artistas que ya hacen su música, que los reconocen por lo que son por lo que representan que entonces ahí en ese nivel jugando en esa cancha, no solo recuperas la flama, pero obviamente, seguramente te van a empezar a marcar de lugares que buscan esa flama buscan esa pasión, buscan ese, ese arte, ¿no? Sí, sí, sí eh... Entonces, perdón, para acabar, no nunca pensé en dejarlo, pero sí sabía que el reto iba a estar, se iba a poner sabrosísima la cosa, porque pues el arte no iba a dejar mucha lana, ¿no? En el principio, en, 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 al, al principio, de este proceso. Y, y es padre. O sea. O sea, es difícil, seguramente, pero siendo que el proceso es. Es cabrón. Puta, es cabrón, porque qué te digo, yo pensé que. Es más, si yo me hubiera quedado en mi misma línea, ¿no? Como venía tocando. Yo hubiera tenido tocadas en cuarentena, hubiera podido hacer más live streams, trabajar con más marcas, pero iba a regresar al mismo sentimiento de no estoy contento, esto ya no me llena. Uh -huh. Entonces, este proceso de que las veces que sí he chambeado en cuarentena, que son tres o cuatro, y, y, o, o obviamente sin cobrar, pero mínimo fui a hacer lo que me encantaba. Y entonces, en los videos, como el de una luz que dices se puede ver que lo estoy disfrutando al máximo. No como antes que tenía cara o tenía que forzar a estar sonriendo. Ahora sí fluí. Las pocas veces trabajé, pero trabajé al 100. Me llenaron de energía en vez de restarme energía. Entonces, eso es lo que quiero. Quiero más de eso, ¿sabes? Ah, está increíble.
0: Y, y lo que dices de la música, como en tus playlists, que las vayan a escuchar, Casa Papi en Spotify. Casa Papi. En Apple Music. De, no, como lo escribes en TikTok, de esas que les da miedo a las DJs <ríe> poner en el antro. Y... Pero sí, es la verdad. O sea, hay muchas sí, cosas es. que por decir, ah, no les van a gustar, pues, no
1: las ponen y se van siempre a seguro. No, y perdona que te lo diga, pero es que soy, soy muy intenso con esto. No es que les dé miedo que no les vaya a gustar, solo que la mayoría, y, y que me llegue hate o lo que sea, me vale madres. Tú, la mayoría de los DJs se, van, se empujan al reggaetón o a lo conocido porque buscan escuchar ese hype en el antro y satisfacer su propio ego. Que es donde yo repito y digo, no te confundas, están cantando la rola de un artista en forma. Tú nada más la pusiste, compadre. Ok, habrán los que tocan mejor que otros, habrán que sí los que meten un mashup en vivo o, saben, o más bien selección musical. habrán los que saben hacer una mejor selección musical que otros. Pero no nos confundamos, no estás tocando tu música. Tú nada más estás siendo un intermediario para el artista en forma y, 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 y por eso lo buscan y por eso ponen el mashup de Callaíta con la de DaKiti, Porque saben que eso va a jalar y se van a sentir ellos mejor. En vez de irse por el camino difícil, crear, hacer algo tuyo y así poder buscar que la gente cante algo tuyo. En vez de nada más el intermediario, porque siempre va a ser muy fácil es pues poner lo que está de moda. Siempre va a ser la opción más fácil. Y yo lo hice seis años, ¿eh? ojo. Por eso, ya, por, por eso ya pino de esto, porque eso eso fue lo que me hizo sentir ya que se me apagó la pinche flama. Porque pues qué hueva. Y luego, neta, ¿esto no hay más? Dije, neta, ¿ya? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Ya to ya topamos? Pues no más Sí, porque aparte pues traes
0: una y luego ya te aburre. O sea ya aburre y luego, pues, hay otra, bueno, otra vez es lo mismo, pero llega un punto donde es un círculo, un círculo, y dices, ¿qué pedo? El ciclo vicioso, y es peligrosísimo ese ciclo vicioso. Sí, 100%. Y entre todas las pruebas de tu vida, ¿cuál dirías que ha sido la más dura? O sea, la más dura y la más difícil de, que has pasado. ¿De todas
1: las pruebas de cuál, perdón?
0: O sea, de tu vida.
1: Ah, de mi vida. Pues en su momento, cuando estaba estudiando la carrera, Justo mis últimos tres, cuatro semestres, mi papá, la empresa de mi papá quebró y nos quedamos, me atrevo a decir que casi, casi en la calle. Eh, nos quedó, fue un momento súper difícil porque fue justo el proceso en donde yo empezaba a tocar fiestitas, pero ya empezaba a cobrar una lana. Empecé a tocar bodas y ya me empezaban a, a, a pagar, pues bien de tocar bodas. Digo, a mis 20 años, pon tú que yo al mes estaba ingresando unos... 35 mil pesos, 30 mil pesos, para tus 20 años, pues no mames, yo, yo creo que me iba muy bien como DJ. Y entonces, me tocó a mí pagar, tenerme que pagar los últimos semestres de la carrera, eh, ayudar en gastos en mi casa, fue un proceso dificilísimo porque mi papá se tuvo que ir de México, eh, el tema emocional en mi familia se puso súper, súper delicado. Eh, si sí, de por sí, mi familia siempre ha sido un poco complicada, digo, ¿Cuál no? Yo, yo, yo creo que todas las familias... No hay, no hay familia funcional, pero bueno. No, o sea, nos podemos ser pendejos de pensar que sí, pero sí. Si les escarbas, no mames, no hay familia funcional.
0: No, no hay, familia. hay unas
1: más que otras, pero bueno. Ese proceso de cuando mi papá regresa, de, regresa a México, y mi papá, digo, antes de que quebrara su empresa, mi papá se separa de mi mamá y se, se, va, se va de vivir de la casa, ¿no? Estuvimos así como cuatro años, quiebra su empresa, se va de México... Pero pues tiene, cuando regresa a México, regresa a la casa, a nuestra casa. Entonces, yo, no habíamos vivido con mi papá como en cinco años. Él cuando regresa y me dice, oye, quiero que ya te vengas a trabajar conmigo otra vez. Yo ya le digo, híjole, pa, pues, o sea, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar es decirle a mi papá de frente, yo quiero la música y la verdad ya no voy a trabajar contigo. Porque obviamente lo tomó como una, un tipo de traición, de cómo no puede ser, está viendo cómo están las cosas y no me vas a apoyar a mí. Y sí le tuve que decir que, perdón, pero que yo quería la música, que yo quería ser DJ y yo quería esto en mi vida. Pero en un tema, en una nota muy, muy formal. Entonces, eso fue algo súper, súper complicado. Tan complicado que me tuve que salir de mi casa pues, a los 20. A los 20 me salgo de mi casa. Me tuve que ir a trabajar de, de godín, porque pues, claramente yo no podía pagar la renta solito desde donde me fui a vivir. Entonces, campechaneaba la godineada con mis tocadas para poder mantenerme y pues nada, le seguí talachando, talachando y ese fue uno de los más difíciles. Y el segundo más difícil es hoy en día. Hoy cuarentena, donde yo ya renuncio, porque te digo, ocho años, sí, bueno, siete años, me pagó increíble ser DJ, me fue increíble. En las bodas, digo, cuando dejo las bodas, abro una empresa y armo un equipo de DJs para bodas para no dejar ese negocio, porque llega a tener una cartera de clientes muy importante. Entonces, por aparte, mi lado emprendedor emprendedores, tengo una empresa de eventos privados, sociales, donde ya tengo un equipo de DJs capacitados que tocan eh, las, todos los eventos de esa empresa, pero yo hago esta transición a ser DJ, y me dejó increíble, pero te digo que ahora, porque justo, tomé, justo antes de pandemia, yo, tomé, yo, ya, yo ya lo iba a dejar, yo ya en enero, febrero, yo ya no quería tocar reggaetón, o sea, ya no quería ser DJ open format. Luego viene cuarentena y digo, pues, puta madre, tu decisión vino bien la cuarentena y mal, mal, pues, tu dinero, te vas para abajo la chamba, pero bien porque te da chance de rebrand, de echarte para atrás, volver a brandearte, construir, volver a definir metas y ya regresar con todo. Pero yo sé que cuando se vaya la pandemia, como yo ya no soy DJ, pues, de reggaetón, etcétera, pues, tampoco es que vaya a haber mucha chamba para mí. O sí, no sé, ojalá sí, pero no creo, porque yo veo a mi alrededor y siendo muy consciente de dónde estoy parado, perdón, ahorita todos los andros quieren reggaetón, quieren lo de moda. Sí. Entonces, me espera un reto. Si quieres, me entrevista otra vez en, en ocho meses, Va. pero me espera, yo creo que el segundo reto más importante de toda mi carrera,
0: ¿no? La hora... Sí, la hora de intentar dónde tocar tu música. Pero el chance... Yo creo hay un ambiente para, para todo, no, o sea, sí, donde estar. por ejemplo, no sé, en Tulum, pues no, no, o sea, no he escuchado
1: reggaetón en Tulum, un ejemplo.
0: Entonces pues. No,
1: claro, digo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, no, siempre hay nichos para todo. Ahora yo me quiero empujar para también estar fuera de México, no, quiero empujarme para tener presencia en Europa, en Asia, en Australia, o sea, me encantaría. Eh, digo, es parte del proceso. Ahora me toca pensar más, 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 más en, en, grande, en grande plano, ¿no? No solo aquí en México. Eh, no, y definitivamente que en México hay un buen mercado, pues ahora me toca romper ese mercado. Me toca meterme, permear ese mercado. Pero pues, es otro reto, ¿no? <risa> Muy bien. Otro reto. En ocho meses volveremos a ver. Exacto. Y ya
0: para ir, para ir pasando al siguiente segmento, ¿ven? ¿Hay alguna puerta cerrada? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que hay muchas noches sin dormir, papeles arrugados, no sé, canciones que no funcionan, que estás madre de las tiras, las recoges, las... ¿Hay el... y, ¿Y puertas cerradas? ¿Hay alguna puerta cerrada o alguna... ¿Algo,
1: una oportunidad negada que te... O sea, que haya sido difícil de superar? Pues sí. Eh, y DC México sigue siendo un tema muy complicado para mí. Eh... No sé qué sea ahí, si el si promotor o qué esté pasando en DC México, pero como yo empecé tocando eventos privados y bodas, eh, la narrativa de Iker Ascue hacia mucha gente es que yo soy el DJ de boda. Yo soy el DJ de reggaetón. Yo soy el DJ que tocó Maná una vez en Walter Puebla. Hay acciones muy puntuales que han hecho que a ciertas personas se les quede una narrativa de mí, una idea de mí. Por eso te hablo de este on-branding y rebranding. De hecho, el otro día hablaba con un gran amigo mío, Lucho, que es un gran productor y DJ. Y me decía, güey, te va a costar un chingo de trabajo cambiar la perspectiva de Ikerasque. Me dijo, o haces un alter ego, o, o, o haces un, un proyecto nuevo y alterno con un nombre nuevo diferente, o le chingas tres veces más para limpiar tu nombre Ikerasque. Que para empezar, yo digo, limpiar mi nombre pues no mames, es como si maté a alguien, ¿ya sabes? Pero desgraciadamente en la industria de la música, claro, el nombre de Icarazco se percibe como este DJ open formatero de reggaetón, etcétera, etcétera. Pero ahora me va a tocar darle el twist a mi nombre, darle este rebranding, perdón que lo repita tanto, pero es que es lo más importante que tengo con cuarentena es como cualquier persona puede on-brand y rebrand. Entonces yo ahorita me quiero hacer este rebranding y ojalá poder cambiar la perspectiva a la gente, por ejemplo, en EDC y de algunos que otros festivales, que no, me, no me daban la oportunidad porque me percibían como este día y que le iba a quitar prestigio a esos eventos, ¿no? Entonces, esas puertas yo no las llamaría cerradas, nada más yo creo que son puertas que, que ahora tengo que aprender a saber tocar y ¿También? ya, eso, eso, eso va a ser por ahí.
0: Eh, ojalá ojalá si lo logres y para cuando ya se abra todo el mundo de nuevo, ya puedas tocar ahí. Pues sí. ¿Quién,
1: ¿quién es tu ídolo? ¿Quién es mi ídolo? Híjole. Va a sonar medio trillado, pero una vez escuché un speech de Matthew McConaughey que dice que su ídolo es él mismo en 10 años. Y me encanta ese speech. Desde que lo escuché, dije, no mames. wow, Porque mi ídolo, yo quiero que sea mi yo en dos años o en cinco años. Y en dos años va a ser el yo de cinco años. Porque a mí me ha tocado tenerme que confrontar con muchísimas cosas solo y tener que estar mejorando emocionalmente, psicológicamente, en cuanto a salud física, mental. Entonces, me emociona mucho la persona que yo voy a poder ser en el futuro. Eh, claro que tengo ídolos y claro que tengo gente a la que admiro muchísimo, pero genuinamente hoy en día no veo a alguien muy, muy puntual que te pueda decir es mi ídolo. Eh, la verdad, mi respuesta sería yo en un futuro. Me veo mucho pero... como mi propio ídolo.
0: Es completamente válida. Y te puedo decir que el mío también. Y justo, y por el mismo speech. Es, es un speech buenísimo, la verdad.
1: Y es el típico trillado que está en todos lados en YouTube, pero puta madre, es increíble ¿Qué? ese speech. O sea, ese speech, de, yo, leo, yo leo mucho y escucho muchos podcasts y, y profundizo mucho en este tema de, de autoayuda. Y hay mil cosas, ¿no? Pero de las pocas que se me han quedado ese speech. Y digo, wow qué, qué padre pensar y poderte auditar a ti mismo año con año, pero genuinamente auditarte, ¿no? No nada más decir, ay, este 2021 quiero dejar de comer papas. No, 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 generalmente decir, soy mejor persona, estoy ayudando a más gente, estoy generando empleo, la gente se apoya en mí, estoy ayudando al mundo, estoy aportando algo a la escena de la industria de la música electrónica o no, o sea, preguntas que generalmente creo que tienen más, más fondo, ¿no? Y no nada más cosas básicas o egoístas.
0: Che, sí, ¿no? Y, o sea, la verdad estoy súper de acuerdo. Eh, ¿Cuál es el sueño que algún día quieres lograr? O
1: sea, sí, top. Mi sueño top. Quiero estar en giras internacionales tocando 100% lo que a mí me tenga estúpidamente pleno y contento y relajado y pleno. Eso, o sea, yo me visualizo. La vida que yo deseo, que sueño, es tener giras en, o sea poder estar tocando en todo el mundo en escenarios muy puntuales en donde yo me sienta cómodo al nivel más pleno que yo pueda estar sí. una vez más ya no quiero volver a estar en un escenario en donde tenga que tocar algo que no me tenga contento o con lo que yo no esté conectando sé que van a haber retos sé que no todas las chambas van a ser increíbles sé que me van a haber escenarios que me van a costar más que otros pero quiero que la balanza en general sea ese sentimiento en donde genuinamente lo hago porque me vuelve estúpidamente loco y me tiene totalmente pleno. Es mi vida. O sea, te puedo hablar de casos más puntuales, pero quiero poder aterrizar en Ibiza y, y estar estúpidamente emocionado de mi tocada en el atardecer, en el café mambo, yo qué sé, porque sé que voy a poder poner las puta que porque bajé tres rolas y porque estoy produciendo dos rolas que quedarían perfecto en ese atardecer. ¿sabes? En vez de puta madre, ya aterricé en Ibiza y voy a tener que tocar tecno en este lugar porque pues ese, ese es el concepto. Yo no soy mucho de tecno, pero tengo que tocar tecno. Entonces, bájate. ya no quiero volver a sentir eso. Mi vida soñada es esa. Donde fluyo en un nivel increíble, ¿sabes? Eso, eso quiero. Sí, estar pleno. La base de todo. Y poder, y bueno, ya hablando más pues, puntual, y poder ser una de las referencias de la música electrónica en el mundo... Eh, pero que, que sepan que partió de México, ¿no? Pero sea una de las referencias de música electrónica de México para el mundo.
0: Sí, hay... Poner a México en alto. Es pues que, sí. Hay mucho talento. Hay un chingo de talento en
1: México. Pero no nos queremos echar la mano. Ese es el pedo.
0: Nos da, le tenemos miedo al éxito mucho. Le
1: tenemos mucho miedo de echarnos la mano. Un chingo de miedo. Sí, es cierto. Y antes de pasar al siguiente segmento de
0: de Gums Talks, ¿algún consejo para los jóvenes que nos escuchan, están buscando su misión o cumplir sus sueños, están en la talacha?
1: De cualquier tema, bueno, sí, no solo... Es de, mira, de ser DJs o productores, tienen que estar dispuestos a no dormir, de estar dispuestos a sacrificar horas de sueños sagradas, de no ver a tu familia, de no dormir en tu cama, de tratar con gente que se rigen más por el ego que por la humildad y que por, el, que por la amabilidad, porque una vez más en la industria de la música ya no juegas solo con dinero, también juegas con, con el tema de la fama y el poder y eso es el ego estar consciente que te vas a topar con mucha gente que, pues, que va a tener el ego en alto eh, que va a buscar yo, yo, yo siempre he dicho que hay, hay dos tipos de enfermedades la que te da el dinero y la que te da el poder muchas veces dan más de la mano pero hay, hay la fama es muy diferente el poder que te da la fama a la que te da el dinero. Entonces, en esta industria vas a tratar con muchos egos de ese tipo. Entonces, si no vas a saberlos manejar, híjole, pues mejor ni le entres. Eso, sacrificar horas de sueño, estar consciente que no vas a ganar mucho al principio. Es más, que vas a tener que trabajar tres veces más y ganando menos de la mitad de los demás. Eh, y también que seas muy honesto contigo mismo, que genuinamente te sientes y platiques contigo mismo y preguntarte ¿a qué nivel me gusta esto? ¿Lo veo como un hobby? ¿Lo quiero nada más por desmadre, drogas, alcohol, coger, viejas, yo qué sé?
0: ¿eh? O
1: no, generalmente esto es un tema que creo que me, me va a llenar y me va a dar plenitud en toda mi vida, y le voy a dar la formalidad y el profesionalismo para convertirlo en un negocio. Pero que no te hagas pendejo, que genuinamente sí te, sí te contestes con la verdad. O sea, no te Puedes ser pendejo o a sea, todos menos a ti, sí, sí que no Entonces, Ahora, y no, y no tiene nada de malo intentarlo. Órale, perfecto. Otro consejo sería, como yo siempre le llamo, presupuestéate. como cuando cortas con tu, con, tu, con tu novia. Ok, ¿cuánto tiempo voy a chillar por ella? ¿Un mes? ¿Dos meses? Órale, un mes voy a chillar todos los días, voy a comer helado, me voy a mandar a la chingada. Órale, pero cuando se acabe ese mes, te desempolvas y le das para enfrente entonces también se vale, órale, le quiero jugar al DJ, ¿cuánto tiempo? Seis meses? un año? Órale, juégale al DJ un año, chingón, y empédate y echa desmadre, loco, lo que tú quieras, pero presupuestéate ese tiempo para que te puedas auditar, en ese año me gustó como para seguirle dando, me gustó pero puta no supe manejar el alcohol, las drogas, no lo supe manejar o me gustó, sí lo supe manejar y sí está siendo redituable, ese es mi consejo. Date tu presupuesto, no te hagas pendejo y, y chambea cinco veces más que los tolos que están al lado de ti. Sí, siempre. Eso, eso diría
0: yo. Trabaja cuando nadie te ve, trabaja cuando todos duermen y trabaja cuando todos te ven también. Siempre. Bueno, pasamos a la segunda parte ya, ya por acabar. Estas son preguntas del público. Yo, le, yo pregunto por Instagram. Dejo una cajita de Dependiendo okay. de qué industria sea el invitado. Generalmente son mis closings, pero ya se volvieron medio... Ya no contestan, entonces ya lo habría. Ah, ya. <risa> te entiendo, te entiendo. Entonces, aquí hay una pregunta muy buena de otro DJ también. Que pregunta, ¿pistear o no pistear en el escenario? De, es
1: del canibaliño de Zombies in Miami. Ok, ok, de Zombies in Miami. Ah, qué chingón. Pistear o no pistear, yo diría que sí se vale pistear, siempre y cuando lo sepas manejar y controlar. ¿Tú pisteas? Voy a regresar a lo mismo. No, nos haga... no te hagas pendejo. <risa> si sabes que puedes echar te chupe mientras trabajas sin cagarla o sin comprometer tu trabajo, pistea. Si sabes que es muy probable que la vayas a cagar porque no sabes manejar tus cubas, pues mejor no pistees. Yo sí, yo sí chupo, pero... Sé que hay días donde, por ejemplo, yo sé que si una noche antes toqué en Cancún y de ahí tengo que tocar en Guadalajara y me puse una pedísima después de tocar en Cancún y sé que llegando a Guadalajara el primero o segundo chupe me va a conectar en chinga pues respeto más al alcohol. Me la sí. llevo más. O pido pura chela en vez de irme al fuerte directo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esto es un tema de self-awareness que tú, cada quien sabe perfecto si le cae bien el chupe o no le cae bien el alcohol. Cada quien sabe si malcopea, si no malcopea. Si va a acabar chillando o si va a acabar echando risas. Cada quien sabe lo que se mete y, cómo, y, y qué consecuencias tiene en su cuerpo. Ahora, lo que yo sí diría es, hay, hay presentaciones en las que no va, no va a ser bien visto. Yo creo que si te contrata BMW para tocar en el lanzamiento de su nueva camioneta y el evento es muy prestigioso y de gente premium, pues mejor viste pero chance, muy muy sutilmente, ¿no? Sí. Tampoco seas burdo y el shot de y la todo. madre. Así como, a ver, chambas, en donde todo el mundo va a estar extasiado y yo lo hago mucho. Yo agarro el pomo y agarro a un güey del público y le, le echo un shot de kill en la boca. Sí, sí, sí. Pero básicamente es, tú sabrás si puedes pistear o no puedes pistear y cuánto puedes pistear y cuánto no.
0: Bien. A ver, la siguiente es de Diego
1: Chávez. ¿Cuál ha sido el lugar o evento que más te gustó y por qué? Yo tendría que decir EDC 2018, me encantó, me fascinó EDC 2018 porque me tocó tocar en el Parliament Art Car, que es este carrito que hicieron, que se iba moviendo de, de escenarios a escenarios. Y puta, me volvió loco porque dio la casualidad que a la hora de mi set estaba uno de los fundadores de Instagram, que es de Los Ángeles, con todo su crew, y fue justo la, la, el, la parte donde empezó a el atardecer, empezó a bajar el sol y justo conmigo echaron el carrito y lo más padre fue que empecé con poca gente y conforme iba moviendo el carrito, se iba sumando gente e iban siguiendo al carrito en mi set y tenía a este güey de fundador de Instagram extasiado, bueno seguro estaba drogadísimo eh, pero pues nada fue increíble ese set eh, la vibra, ver que la gente se estaba sumando ver los comentarios cuando me bajé de mi set, de mi set eh, fue increíble los comentarios como que la combinación de todo fue algo loquísimo. Fue mi primer EDC. Entonces también fue como, puta, qué chingado está pasando.
0: Fue increíble, fue
1: increíble. Wow.
0: Eh, pregunta Santiago Gómez. Sí. Si... No, a ver, ya la perdí. Bueno, otra rápido. ¿Cómo se siente estar en un escenario con miles de personas escuchando tu música?
1: Puta, los huevos se te suben aquí. <risa> o sea es una combinación de... Yo siempre he dicho que estar nervioso es negativo, ¿no? Porque pues, nervios es que te da miedo a algo. Uh -huh. Pero estar emocionado ya es la parte positiva de los nervios. Pero cuando estás, te vas a subir a un escenario con tanta gente, genuinamente es una combinación de nervios, emoción, ansiedad, eh, felicidad, pánico. Pero lo más chingón es que cuando pones tu primer rola, puta, de repente, bueno, a mí me pasa que no, no pierdo todas esas emociones, pero de repente como que entro en un default de disfrutar, entretener y donde fluyo ya poca madre. Y soy como una maquinita de que todo suceda chingón. A diferencia de cinco segundos antes de poner tu primer la dices, no mames, no mames, se va a pagar, ¿qué va a pasar? qué chingón. Pero te contestas, pero venga con huevos, cabrón, a darle, pero al mismo tiempo es, no mames, qué miedo, cabrón. Y de repente te subes y la euforia, la adrenalina, te entra, y puta, te dejas ir con pinches todo y es es si sí es de los sentimientos más chingones que puedes tener en la vida. Y que poca gente llega a sentir, la verdad sí, sí es increíble. Ah, oh, qué chingón.
0: Y a ver la última antes de pasar a la parte final. Okay. Eh, Santiago Gómez, ¿qué hay? bueno, esta pregunta tiene un contexto. Tú conociste a Bichi, ¿no? Sí. Que cómo es conocer
1: a Bichi? ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue eso? Puta, tampoco, no, no platiqué con él, uh -huh. pero lo único que sé es que cuando Avicii empieza a tener un boom y cuando viene a, a uno de sus primeros conciertos en México, cuando Avicii empezó a ser muy popular y que me ofrecen a abrirle, pues para empezar yo chillé, vomité, me eché cinco punes, me volví a comer, <risas> digo, metada. O sea, ¿qué te digo, güey? Se pasó todo por mi cuerpo, cabrón, y por mi cabeza. Luego me entero que voy a ser el único que le va a abrir. Y yo digo, no mames, porque generalmente es una plaza súper peleada por un chingo de DJs, ¿no? Todo el mundo está dispuesto a, a abrirle a DJs. Uh -huh. Entonces, cuando me entero que yo voy a ser el único, digo, madres. Eh, acabo mi set, me fue increíble, y de repente a Vichy no le está dando fotos a nadie. No le dio fotos ni al gobernador, ni a los promotores que lo llevaron a tocar, y de repente cuando está saliendo de su camerino, le grito, Avicii, I was your opening set. Y voltea, me dice, a huevo. Y le digo, wey, let's take a picture. Me dice, ok, let's go. Entonces, para mí eso valió más que mil palabras porque no le dio fotos a nadie. Pero cuando escuchó que fue el que le abrió, sí me dio la foto. Entonces, me, puta, me demostró como este tema de... Verga, algo hice bien. Algo debí de haber hecho bien, cabrón. Y la neta, me tomó la foto... Ya, se va al baño ese güey. Volví a chillar, volví a vomitar, volví a echarme 50 punes, güey. Sudar, frío. Y lloré, cabrón. La neta, y sí fue de llorar. Porque en su momento Avicii generalmente sí era uno de mis ídolos. Te lo puedo decir que Avicii, yo sí crecí con ese güey. Y la verdad, yo sí lo consideré pues, de mis artistas favoritos dentro de la música electrónica. Entonces, no lo conocí para decirte, es un tipazo, qué buen pedo. Porque no, de hecho, he escuchado cosas bastante malas de él, de que no es tan amable. Pero una vez más, es un güey muy introvertido. Entonces, era, era una persona muy introvertida, pues que cuando le das ese nivel de éxito a alguien tan introvertido, pues yo creo que también es difícil manejarlo. Pero lo único que puedo decir es que es muy amable conmigo, poca madre. Y increíble, feliz. Yeah. No, qué, qué padre.
0: Y pues otra vez, te agradecemos por estar en Ghost Talks. Vamos a entrar a la parte final. Es está rápido. Es un... Es un juego, se llama, okay. se llama Rapid Fire. Es, con esto acabamos todos los podcasts y consiste en que yo te voy a, yo tengo aquí una lista de palabras. Okay. Yo te voy a decir una y tú me o sea tú me tienes que vamos a tener un minuto y tú me vas a contestar lo primero que te tenga a la cabeza. Okay. O sea pueden ser. O sea, vamos a ver en qué lugar te posicionas del tablero de la segunda temporada y del general creo que el récord son 16 algo así ok vamos a ver ¿estás listo? empieza listo. con la primera palabra consola mezclar escenario
1: diversión música pasión set preparación y que reto
0: gente amor Antro,
1: luces, DJ Pubs, Carcajadas, <ríe> El Santi, Mamalón, <ríe> TikTok. G Increíble. Festival. Meta. EDC. Meta. <ríe> Tomorrowland. Sueño. Multitud. Eh, cumplir sueños. Una luz remix. Enamoramiento. Avicii. Aspiración. Cora. Rojo. Cuarentena. Increíble.
0: ¡Ah, ¡Oh, se acabó! Bien. El huevo. Ahora vamos a contarlas. Con una... me pone nervioso este tipo de preguntas. ¿En eh, cuál nos quedamos? En cuarentena, ¿no? En cuarentena. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
1: 18
0: Bien, el nuevo a huevo de todos <ríe> Talk a, huevo, a huevo Muy bien, Iker Pues muchísimas gracias. La verdad es que la pasé muy bien. Fue un gusto tenerte aquí en Gomes. Muchísimas
1: gracias a ti por invitarme. ¿Tú algo que quieras agregar? No, nada más que muchas gracias por invitarme y que me digas, ¿qué prefieres ser DJ? estúpidamente exitoso y famoso pero sin, sin poder ganar un peso toda tu vida eso, pero vas a estar en giras en todo el mundo uh -huh. o ser un empresario o bueno, o vender un producto que te caga vender, en el que no crees, pero que te va a que te cagas de lana
0: no, el otro, o sea, ser DJ y ser feliz pero... ¿así
1: de fácil, sin pedos?
0: yo creo, sí, pero... pero vas a ser pobre ¿eh? muy pobre sí, pero pues voy a estar feliz y voy a estar pleno está
1: bien, está bien
0: ¿Tú qué preferirías?
1: Okay. No, bueno, pues yo, ya estoy, yo ya estoy en la primera, la de DJ sin lana. Yo ya estoy en el
0: primero. No, pero sí yo preferiría el primero, porque pues, la neta del otro pues, la pasas de hueva y pues tienes lana, pero la pasas de hueva, entonces pues, mejor la paso chingón y pues ya si no traigo nada en la bolsa,
1: pues sé que la pasé chingón y estoy feliz. A huevo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
0: Muy bien Iker, eh, a todos vayan a seguir ahí Querascue en todos en sus playlists, se llama Casa Papi en Spotify, Apple Music y Querascue en YouTube en Instagram y en TikTok de todos lados y pues muchas gracias por... Muchísimas
1: gracias a ti Sebas
0: Muchachos, inspírense y déjense inspirar nos vemos en el 2021 felices fiestas y muy feliz año nos vemos en un siguiente jueves Bye. Se cuidan.